0: La imagen del día, la detención de Alejandro del Valle de la Vega, socio de, da, de Cabal Peniche y socio de Miguel Alemán. Eso sucedió hoy en el transcurso de la mañana en el Club de Industriales que se encuentra ubicado en un hotel en Campos Elíseos, allí en la zona Fifi de Polanco. Esta persona que está siendo investigada porque no pagaron los impuestos, ya tienen varios años que Interjet no pagó los impuestos, se asoció, invirtió, hablan de 22 millones de dólares que le daría a Miguel Alemán para quedarse con más del 90% de las acciones de Interjet, una línea ella que desde diciembre del año pasado ya no vuela, está en tierra, con graves problemas financieros. Había prometido a Alejandro del Valle invertirle 150 millones de dólares con su socio Cabal Peniche, después se supo que Cabal Peniche se echó para atrás, se rajó, ya no siguió siendo socio y solo se quedó Alejandro del Valle con esta empresa. Ingeniero civil de profesión, presidente de la Cámara de Comercio Internacional del ICC de México, una, una cámara que tiene más de 35 años de un grupo muy selecto de empresarios que están en esta cámara. Pero un poco el perfil de este personaje no es casual es un hombre que ha transitado durante la vida política haciendo negocios. Él está relacionado, estaba relacionado con el grupo Atlacomulco, con pues, el, pri, el tío del que fuera presidente de México, Arturo Montiel, muy cerca estuvo de ellos, ahora muy cerca de la 4T. Este empresario que implementó también eh, acciones para el Banco del Bienestar con este gobierno, con la 4T, también estuvo ayudando a Segalmex y también a la Secretaría de Salud que se convirtió un proveedor de ellos. Spen, una empresa que se encargó de operar y tramitar ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones el registro de la línea del 01800 Soy AMLO. A través de esta línea eh, fue para reclutar a los diferentes y defensores del voto y también para que a través de esta línea se denunciaran probables fraudes. Esta, pro esta misma empresa, Spen, en la que es dueño Alejandro del Valle, pues operaba el call center de Morena. Estén, pues bueno, es la mayor reclutadora de jóvenes construyendo el futuro. También se supo de este empresario, que fue el que, a través del Instituto de Devolverlo Robado al Pueblo, habían puesto a subasta la casa del señor Amado Carrillo, el señor de los cielos, allá en la Ciudad de México, en la calle Cráter 525, en la zona exclusiva del Pedregal. También pusieron a la venta un departamento de lujo en el club de gol Coajimalpa. ¿Quién cree que ganó esa subasta? ¿Quién cree que compró estas propiedades? Justamente Alejandro del Valle, un hombre cercano, muy cercano a la 4T en esta segunda etapa como empresario, primero ligado al grupo Tlacomulco, el grupo del PRI, grupo poderoso en el que está, pues ya le decía, el, ex, el tío del expresidente de México, también están ahí Camacho, eh, César Camacho, en fin, esta playa desde empresarios exitosos políticos del grupo Atlacomulco, el, ¿cómo le llamaban? El Chorizo Power, porque es un grupo del Estado de México. Allá en Atlacomulco, este señor ligado, Alejandro del Valle de la Vega, pues bueno, yo voy a reactivar Interjet, le vamos a meter lana y pagar los impuestos, lo acusan que no pagó más de 60 millones de pesos eh, para el fisco, de ahí le sale esta orden de aprehensión por fraude genérico, está detenido, de acuerdo a los delitos no requiere prisión oficiosa, pero seguramente la fiscalía, dada el, eh, la situación económica de Alejandro, se puede escapar, así es que lo veremos algún tiempecito en prisión. Vamos a ver cómo funciona su relación con la 4T, seguramente usted recordará cuando el Banco del Bienestar de adjudicación directa, no hubo licitación, ¿eh? Alejandro del Valle y su socio cabal Peliche habían ganado, no ha ganado, le habían asignado la compra de ocho mil cajeros para que estuvieran eh, operando en el Banco del Bienestar. Un hombre ligado al poder del PRI y ahora un hombre ligado a Morena, detenido por este fraude genérico de no haber pagado a Interjet. Y cuando hablamos de Interjet, que desde diciembre no vuela, me da risa y recuerdo cuando la alcaldesa electa, Avelina, se fue a Ciudad de México con su grupo de asesores en área turística y platicaron con la gente de Interjet y habían dicho que en diciembre estarían retomando las alas y el vuelo de, de Interjet para Acapulco. Así la ingenuidad de este nuevo gobierno que va a estar gobernando eh, los próximos tres años en Acapulco ya veíamos esta cosa de párvulos Interjet quebrado los, todos los aviones en tierra debe más de cinco mil millones de pesos entre derecho aeroportuario entre combustible en fin debe más de mil quinientos millones de pesos nada más para la gente que compró vuelos y que simplemente no les pudieron dar el servicio suma una cadena de adeudos de Interjet que se ve imposible que pueda volar, se le debe también salarios caídos a sus trabajadores. En fin, un rosario de deudas, pero así su as próximo asesor, bueno, asesor turístico de Avelina lo llevó a platicar a Ciudad de México y todavía en ingenuidad publican en redes sociales como un éxito el acuerdo que tuvieron para retomar el vuelo de Interjet a Acapulco. Así nos espera la próxima administración ya también sabe esta pifia de requerir 200 millones de pesos para tratar de comprar algunos vehículos para Acapulco. Así, así está, así, así esperamos. Te saludo primeramente. Qué maleducado va. ¿eh? Llego a tu casa y ni, os, ni las buenas tardes doy, ni el buen provecho para aquellos que estén comiendo. Pues te saludo en este jueves 9 de septiembre, jueves pozolero. Jueves de Movimiento todavía no paran las réplicas, más de 410 réplicas publicó Protección Civil hace un par de horas de cómo vamos con después de esta este terremoto de 7.1, se siguen dando las réplicas, 410. Tengo varias llamadas sobre el tema, también tengo algunas llamadas con algo que no tiene que ver con el tema de, de, de las réplicas, pero yo te pido que estés conmigo una ahorita, nos vamos a entretener, divertir, gozar echar relajo de todo para que quedes estés conmigo, estás, esta ahorita que falta por comentar, pero esta es la nota ahorita, a ocho columnas a nivel nacional, y yo quería compartirla contigo, y darte esta pequeña semblanza de Alejandro del Valle de la Vega empresario, que ya veremos cuánto tiempo estará siendo investigado, detenido por más de 60 millones de pesos, que no los evadió él, ¿eh? así compró la empresa, así y ya, por cierto, hay una ficha roja para el que fuera presidente de, de Interjet, porque era el presidente, es el señor que vemos en pantalla, Alejandro del Valle, quien se quedó nada más con poco, poco más de 9.8% de acciones, Aleja, este Miguel Alemán, aquella familia poderosa que tiene mucho que hablar y platicar sobre Acapulco, que prácticamente fueron los que hicieron y dieron a conocer al mundo Acapulco, al Miguel Alemán Velasco. No por nada lleva es la avenida más importante del estado, lleva su nombre. Que por cierto, algunos pushairos, como se les dice, no lo de manera despectiva, ¿eh? pero así se refieren, ¿no?, a la gente que adora y sigue. Y bueno, simplemente no escuchan otra cosa más que lo que diga la 4T, inclusive no le ponen un juicio de razonamiento a las cosas, simplemente repiten porque hay cosas que dará a conocer que han sido exitosas, sin duda, de este gobierno. Pero hay muchas cosas, como todos los gobiernos, que no han funcionado pero la gente que simpatiza con Andrés Manuel, la cual yo respeto muchísimo, y yo sigo admirando al presidente, soy admirador de Andrés Manuel, pero no por eso tampoco dejo de criticar y de y juzgar las cosas que no hacen bien. Creo que esa es la responsabilidad que tenemos los medios o los comunicadores. Pues para eso estamos, para contrastar al poder, hay que reconocer lo bueno y contrastar lo no tan bueno. Pero para muchos simplemente es cerrar los ojos, cerrar oídos y simplemente ser agoreros se pregonar lo que dice el gobierno, puede ser de cualquier partido, ¿eh? así como los que defienden a capa y está, espada, este gobierno prista que ya está por irse, que simplemente no hay otro gobierno, otro gobernador como el que ya se va, que también ha tenido aciertos y sus, y sus defectos, sus hierros, y uno de los aciertos que había que reconocer a Astudillo, pues fue que recibió un estado en caos, sin gobernabilidad, y lo está dejando en paz, y además disminuyendo los índices delictivos, que era la preocupación que teníamos muchos. Pero en temas de corrupción, veremos al lo terminando y al séptimo año, el año más difícil del gobernador, a ver cuántos de los que hoy simplemente se creen, se creen impolutos y se creen honestos, con la 4T, que espero que revisen las cuentas Evelyn Salgado, porque es su responsabilidad también, eh, nos puedan decir a dónde quedó la bolita o a dónde quedó el dinero. Tengo una llamada telefónica, quiero com compartir y comentar con ustedes, con el presidente municipal de San Marcos, que está haciendo un recorrido. Recuerde que el, la, el lugar donde se dio el epicentro, 17 kilómetros al sur de Acapulco, hacia San Marcos, que también hay algunas afectaciones, afortunadamente no graves, pero hay afectaciones, ya que nos cuente el presidente municipal que ayer dio una conferencia de prensa y no pudimos contactarlo, pero estamos ya para platicar con él de cómo vivieron y cómo sintieron el temblor. ¿Y usted cómo durmió esta noche? A mí nuevamente, híjole, estamos en un estado de alerta y nuevamente el temblor de la mañana a las cuatro y luego poco después de las seis me despertó. Así es que ando todavía con sueño, como caballo lechero. Este, pues bueno, no podemos contactar. Está, vamos a insistiendo con, con el presidente municipal de de San Marcos, que habíamos acordado una llamada telefónica, me dicen que tienen problemas allá con la comunicación, no hay red de telefonía, este que podíamos hacerlo a través de vía WhatsApp, y bueno, estamos insistiendo a ver si podamos compartir y platicar con el alcalde de, de San Marcos, pero la información continúa, sigue, le decía yo, 410 réplicas, ya estamos teniendo contacto para platicar con el alcalde de San Marcos vía telefónica. Eh, ya está lista la comunicación, estoy platicando ya con Julián. Julián, ¿tienes ahí al, al alcalde de San Marcos contigo? Bueno. Mira, ahorita está en una reunión, precisamente está, bueno, está tarde, bueno, sí, está formando, no sé si pudieran hablar en unos 10 minutos
1: para okay. poder entrevistarlo y que, que viva voz, comente lo que está pasando la zona norte del municipio de San Marcos.
0: Cuando Para que nos pongas en contexto, Julián, la zona norte, ¿qué comunidades serían?
1: Eh, estamos hablando de el, el, el Aguacerca, que es el último municipio de San Marcos, que es la, perdón, la última, última comunidad de San Marcos que colinda con Acapulco. Estamos hablando que está hacia tierra colorada, más o menos, para estaba hablando
0: del contexto. Bueno, ok. Oye, ¿y qué, qué, qué distancia está, o en tiempo? Porque a lo mejor la distancia no es tan larga, pero luego los caminos están complicados. ¿Qué tiempo se hace de la cabecera municipal a donde están allá, a ese lugar?
1: Pues aproximadamente dos horas, dos horas y media. Ahorita los caminos están muy, muy complicados. De hecho, eh, para poder llegar a ahorita se tuvo que meter una máquina que vino dando paso prácticamente a, a, hacia esa comunidad pero también quiero decir que pues, fue una de las más afectadas. Eh, hablan de más de 50 casas colapsadas completamente y pues bueno, muchas casas dañadas y también aquí es de que precisamente por la distancia, pues son comunidades completamente abandonadas. Están es diciendo de que no hay, no hay luz desde que tembló, eso también es importante.
0: ¿Los caminos están afectados también los fueron deslaves por el, el tema del, del sismo o por las lluvias? Por el sismo. Por
1: el Aquí sismo. las afectaciones,
0: se... por el sismo, exactamente. Ok, pues bueno, qué bueno que nos pones en contexto para cuando podamos platicar con el presidente o el alcalde, tengamos ya un panorama un poco más amplio, sobre todo quien nos está viendo y escuchando a través de las redes sociales y por televisión. Insistimos más tarde, Julián.
1: Perfecto, muchas gracias.
0: Gracias, pues ya escuchamos ahí este... El parte del reporte, ya platicaremos un poco más adelante o trataremos de tener comunicación con el alcalde de, de San Marcos. este Pues bueno, información, decía, este tema de la detención va a ser, ahorita van a estar platicando un post, usted si los diarios nacionales, impresos o electrónicos, sabiendo que es, la, es el tema, el tema es justamente la detención de Alejandro del Valle. Así es que usted ya tiene la información, podemos seguir comentando sobre temas que están afectando al estado de Guerrero como es el sismo o declaraba hoy la coordinadora de protección civil eh, que no había necesidad del Fonden y el presidente de la república también sobre lo mismo ¿qué fue lo que ha dicho el presidente sobre el Fonden? te pongo lo que ha dicho el presidente
2: porque se trata
0: de salvar vidas se trata de apoyar a la
2: gente que lo pierde todo es algo prioritario, fundamental, humano, nada más que de otra manera. Y tenemos ya un mes selectos, preferidos, y con cargo a esos recursos se compraban Víveres, en seres y lo que se necesitara. Desde luego, a precios elevadísimos, muchas veces no llegaban los apoyos, imperaba la corrupción. Nosotros decidimos. Eh, desaparecer ese mecanismo y utilizar el presupuesto público que la Secretaría de Hacienda aporte todos los recursos que se requieran. No hay límite, porque se trata de salvar vidas, se trata de apoyar a la gente que lo pierde todo, es algo prioritario, fundamental, humano, nada más.
0: Pues ahí está lo que dijo el presidente, el tema del Fonden, hoy le decía la coordinadora de protección civil Laura Velázquez Alzúa, dijo pues, que no hay necesidad del Fonden, ha habido pues también opiniones que no están de acuerdo con eh, el hecho que tenían 150 mil millones de pesos y que, pues ya no están para este fondo de desastres. Ya publicó también el expresidente Calderón un tuit, comentaba ayer eh, la gobernadora electa, nos lo pasamos y queríamos compartir porque también cuál es la posición que está fijando la próxima gobernadora. Y bueno, pues de la, de la presidenta municipal de Acapulco pues no había mucho, la presidenta electa, ah, no había mucho que comentar, sacó en redes sociales algo, pero no aporta nada, no genera como aquella confianza o la empatía de... De que el papá gobierno nos va a cuidar, simplemente manda bendiciones, pero no habla de que vamos a buscar reconstrucción, vamos a estar cerca de usted, nada más pone ahí como, pues para no dejar, como que se me olvidó decir algo, pues lo puso ahí, pero cero empatía, cero comunicación que diga, uff, con la que viene me voy a sentir bien protegido, pues no, simplemente puso ahí, un presidente también, el que sí subió algo ¿no? a redes sociales fue el senador, subió que estaba echándose unos tacos en una terraza ahí, que echándome unos taquitos, o sea, pues bueno, ya sabe, hay cada quien comunica, cada quien habla lo que su corazón siente o cada quien menciona lo que trae, pero cuando vemos poca empatía, sobre todo en un municipio tan afectado después del sismo, espero, espero que pues, la soberbia, los humos de haber ganado, empiecen a descender hasta los pies, porque esto es de tres años, y en tres años los actores políticos van a venir a buscar su voto. O sea, no crean que ya quien dejó de gobernar se va a su casa o al rancho a reflexionar, no, todo el tiempo van a estar buscando tener un liderazgo, si es que ya no les permite la reelección, pues ya no la buscarán para gobernador, como el caso de Seferino. Ya fue alcalde, si le puede la regresión el alcalde, entonces ha buscado la reelección. Y así es esto de la política, así es que usted si es político, trate de ser empático. Hoy la situación de la pandemia, más de un año y medio con problemas de salud, eh, con problemas económicos, nos ha afectado. Y ahora el tema del, del sismo, hay gente que no tiene dónde regresar, sus casas están severamente dañadas. Hay una unidad que ya lo comentábamos, la de Cataluña, ya hacia el poniente de Acapulco, pues 600 viviendas que no pueden regresar a, a habitarlas. Entonces hay un sentimiento de dolor, hay un sentimiento de frustración y yo creo que los gobernantes lo que requieren es mandar un mensaje de solidaridad y decir, cuando menos aquí está mi hombro, mi oído que te va a escuchar porque para ayudarte no hay dinero. Ya se instaló, se sabe, el Comité de Protección Civil en la que están declarando zona de desastre, así es, para, para ver si el gobierno del federal pueda mandar apoyos para tratar de reconstruir o re, o algo de lo que se ha dañado. Las vías de comunicación afectadas, algunas todavía bloqueadas, pero se requiere dinero, sobre todo, para reconstruir algunas vías. En el caso de la escénica, hay un carril que prácticamente no se puede utilizar, pasando el fraccionamiento de las brisas en el sentido de la base hacia Puerto Marqués. Del lado derecho está cerrado una mitad de un carril, que es prácticamente imposible porque se puede deslavar. Eso, como otros lugares, estarán siendo afectados. Ayer decíamos que oficialmente había solo un muerto en Luces del Mar allá en Coyuca de Benítez. Hoy están dando a conocer algunos medios que, a consecuencia de la caída de una barda allá en Jaltianguis, Doña Chona, como se le conoce, fue hospitalizada en, en un hospital privado y perdió la vida. Sería no oficial la segunda persona fallecida por el sismo. Doña Chona, como la conocían, Concepción Valeriano, es la que estamos viendo en la imagen, dicen que murió a consecuencia de la caída de una barda horas después en un hospital, pero el origen, el sismo, sería la segunda persona que estaría fallecida eh, en el caso del, del sismo de él, que se generó, ya lo sabe usted. Bastante bien hemos, se ha reportado en distintos medios y, pues, 410 réplicas. ¿Y cuál, qué, por qué decimos 410 réplicas? Porque si lo está manejando Protección Civil, le voy a poner a ustedes una imagen de la que dice Protección Civil… Eh, de cuántos hasta el momento, eh, hasta las 11 de la mañana de este jueves el sismológico mexicano reporta 410 réplicas del sismo de magnitud 7.1 ocurrido la noche del pasado martes, la más grande de las magnitudes de estas réplicas de 5.2 y ahí están, el recuento, eh, no sé, ¿alguna vez he escuchado a que le llamaban eh, en enjambre cuando hay muchos sismos? No sé si aquí también será considerado como sismos en enjambre pero ya van 410 réplicas, sacudidito, sacudidito el, la región esta del estado después de este terremoto. Y hay también que han hecho declaraciones, pero mire lo que nos espera también. ¿eh? Están pronosticando, por si fuera poco, están pronosticando lluvias aquí para el estado de Guerrero. Le voy a poner lo que nos dice el meteorólogo, así que tener cuidado. Digo, pues dicen que al perro flaco se le suben las, más pulgas, ahí está. Están dando a conocer que probablemente tengamos lluvias a partir del día de hoy. Es la fotografía del de meteorológico, meteorólogo, cómo podemos esperar las siguientes horas. Ahí está, formándose un huracán, categoría 2 en el pues, el Golfo de México, más bien el Atlántico. Afortunadamente ya no afectaría a México, depresiones tropicales, y aquí pues, viene una corriente de lluvia que probablemente nos estaría impactando en Guerrero, así es que pues tomamos precauciones por si fuera poco después de, de que se diera el, el sismo y las 410 réplicas que están llevando hasta el momento las cifras de muertos lamentablemente solamente una oficial la de Coyuca la otra que le acabo de dar, la de Doña Chona pero también hay quien dice que hay otros muertos hablan de tres muertos más a consecuencia del sismo hablan de paros cardíacos y que habían quedado dentro de sus, sus viviendas. Voy a tratar de, de buscar la llamada telefónica, a ver si podemos vía Zoom, para platicar con el personaje que ha dado declaraciones de que nada más son uno o dos muertos. Hay más muertos, platicaremos a través de vía Zoom. Ya estamos aquí en la producción, tenemos llamada telefónica o vía Zoom. Vía telefónica, platicaré con Alejandro Martínez Sidney. ¿No? ¿Enrique Castillo? Tomás Hernández Palma, ya tenemos la llamada para para Tomás Hernández Palma, eh, de hasta San Marcos, Guerrero, en esta comunidad apartada, hacia, la, hacia el lado norte de San Marcos, colindando con, con Acapulco, en la parte norte también de Acapulco, para que nos platique, Tomás, cómo va, cómo está el tema, cuántas personas han sido afectadas y qué lugares. Presidente de San Marcos, Tomás Hernández Palma, te agradezco mucho que nos tome la llamada. Te mando un abrazo. Sí. Eh, Alcalde, ¿cómo estás? Te saludamos. Gracias estimado Mario. Pues aquí estoy a la orden. Estamos viendo imágenes que nos están mandando por ahí nuestro bueno, compañero no. Julián de las afectaciones que hay en esta comunidad. ¿Nos podrías repetir y confirmar el sitio en el que estás ahorita? Sí como no
3: Mario que y quiero decirte que primero te agradezco la oportunidad a todos a tu equipo a Julián acá que están con nosotros. Estamos haciendo un recorrido de lo que hasta este momento hemos detectado es la zona más afectada, la zona más castigada por este sismo terremoto, como algunos llaman. En la parte que yo llamaría noroeste, colinante con Juan Escudero y con Acapulco. Acá en esta franja estamos. Hemos recorrido en la unión en primer momento, Chamizal, y hoy estamos en la población mayor que es Aguasarca de la Peña aquí los datos que tenemos es que Chamizal, en la Unión, que es una comunidad pequeña, pequeñita, la llamaríamos tres viviendas resultaron afectadas en Chamizal un poquito más grande tenemos el reporte el, ya corroborado por la inspección que ha hecho la gente de protección Civil municipal que me acompaña de 23 viviendas viviendas que se estiman uh, afectadas por este terremoto aquí donde estamos en este momento bueno... Sí, te está escuchando, presidente. Sí, no, no, sí, sí, tenemos el reporte de que son 75 viviendas. Datos que nos ha proporcionado el comisario. Estamos teniendo ahorita aquí precisamente una, una una asamblea con la gente eh, lastimada, eh, afectada. Y vamos a hacer el recorrido para verificar ahí, ahí donde está ahí el campo. ¿no? Entonces, eh, son los datos que tenemos en esta franja. Eh, este, Mario... Este, quiero decir que San Marcos sí, sí resintió afortunadamente el reporte ya confirmado en temas de, de pérdidas de vida, no, gracias a Dios no, pero daños materiales en las viviendas particularmente caminos también este, sí, sí, lastimados sí, castigados, muchas viviendas y caminos también, entonces es una zona eh, complicada, crítica esta, y bueno, vamos a hacer lo que nos toca, hacer el planteamiento al gobernador Astudillo, que ha sido un hombre muy, muy solidario con la causa de todos y particularmente aquí con nuestra eh, causa aquí en San Marcos. Eh, sabemos que sí, entendemos eh, perfectamente bien, son días ya prácticamente lo que le queda, pero vamos a buscar hacer fuerza conjunta para que el gobierno federal pueda regresarnos a ver y pueda eh, pues enviar gente, que yo entiendo que eso es correcto, Vengan, verifiquen y determinen, pero que hagamos algo por nuestra gente.
0: Eh, Tomás, cuando tú hablas de que hay que apoyar, estás sacando la cuenta, son 101 viviendas, de acuerdo al reporte que nos estás dando, y entendemos que los ayuntamientos no tienen la capacidad para hacerle frente. Eh, y ahora, pues, hay la preocupación. Hablan de que no existe el Fonden, y, pero el presidente de la República dice que hay suficiente dinero para apoyar. vas a tocar eh, las puertas del Gobierno usted, del Estado, lo has dicho, la, República.
3: Y a la Federación también, ¿verdad? Sí, claro. En primer momento, este, si sus condiciones permiten, eh, ojalá nos ayude. Y si no es así, pues repito que hagamos fuerza, fuerza unida, fuerza conjunta. El gobernador, el presidente municipal, porque me parece que el Gobierno federal sí debe regresar a ver este, este asunto. Ya lo dijiste y se lo he expuesto yo aquí a la gente. El fondén que eso ya era como hasta rutinario para cualquier presidente, pues era, hubiera sido la puerta a tocar. Ya no existe, vamos a buscar ahora ese mecanismo nuevo que se supone ya existe o debe existir para atender estas contingencias que se presentan y que la madre naturaleza pues, nos viene también regalando. no
0: Tomás, eh, aprovechando, ¿la cabecera municipal recibió algún, alguna afectación?
3: Eh, fue, fue mínimo, fíjate, afortunadamente como, Repito, como que el epicentro estuvo muy cerca de esta franja Se habla que fue en el playón y está muy cerca de aquí Por eso entiendo que se, ha, se resintió más La cabecera no llegamos a 10 afectaciones, me parece Entonces ese es el dato que hasta hoy tengo Y por esa razón digo que no eh, impactó tanto Tomando en cuenta el número de habitantes y, por supuesto, que hay en la cabecera, pues no pinta tanto, ¿no? Claro, no deja de ser, ser considerada pero en comunidades como este, donde hay, digamos, en general, 200 viviendas y te pegan a 75, estamos hablando de que un 40% aproximadamente, pues, se, se, se afectó y eso habla de la magnitud o de, pues, de los efectos que aquí se acentuaron, ¿no?
0: Tomás, ¿restablecidos los servicios o todavía no tienen luz por allá?
3: Todavía no. Todavía no. A, eh, perdón. ¿Hay luz? Bueno, aquí Aguasarga la Peña me dicen que ya, ya hay. Eh, está pendiente, sí, también en la unión me dijeron que ya hay. Está pendiente Chamisal eh, Y aprovecho, gracias por tocar ese tema. Eh, son como a le llaman este... Superintendencias o ramales, no sé cómo, pero me dicen que depende del kilómetro 30, la de Chamizal, este, y, y todavía no se ha atendido. Entonces aprovecho para pedirle a quien le toque este asunto resolver, que nos ayuden, porque bueno, pues estar sin energía
0: eléctrica es no muy adecuado. Alcalde, te agradezco mucho que te la oportunidad de contestarnos a pesar de que hay problemas con la comunicación, pero bueno, estamos, estamos compartiendo lo que tú nos estás diciendo de las más de 100 a, casas afectadas en esta parte de San Marcos, o sea, la parte noroeste, como tú la relacionas.
3: Así es, Mario. No, pues yo agradezco también a ustedes la oportunidad de dar a conocer desde acá, desde el territorio, desde la zona, y con la gente, lo que estamos viviendo aquí en San Marcos, y que bueno, pues nos ha impactado este asunto del, del
0: sismo, ¿no? Muchas gracias, Mario. Al contrario, estaré platicando después, pues hacemos un recuento general y platicamos de cómo fue la afectación en todo el municipio. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, pues al contrario, es el alcalde de San Marcos, Tomás Hernández Palma, en estas comunidades, eh, Chamizal, Aguazarca, eh, donde dice que hubo afectaciones de más de 101 viviendas. Pues vamos a tener comunicación también con varios, pues, varios amigos para tratar de enriquecer estos datos, no para saber en el contexto general qué tanta afectación ha habido a varios rubros, no nada más a viviendas, sino también a establecimientos comerciales. Ya tengo la cifra preliminar de cuántas, este, cuántas casas eh, ha sido afectado, cuántos hoteles y cuántas clínicas, inclusive algunos centros religiosos han sido afectados. Pues vamos a platicar, seguimos conversando en este día, al cual pues hay cosas difíciles que tenemos que pasar, los tragos amargos, pero no hay mejor condición que pasar con un trago amargo con esa bebida de los dioses, el mezcal. Hoy es jueves de mezcal. Dicen que el, las penas con, con mezcal son buenas, ¿no? quitándolo del pan, pero si usted tiene olvidar un poquito, la, quitar la atención, un mezcalito, no muchos, poquitos, cada quien sabemos la medida… Este, tome su mezcal, para todo mal, pues le va bien el mezcal, se va a relajar, hoy es día de mezcal y es día de pozole, y usted seguramente en su, en su mesa ahorita tendrá un suculento plato de pozole, ya me lo imagino, sudando, porque hay que sudar con el pozole que esté caliente, dicen que las bebidas y las comidas deben ser calientes como otras actividades para que se puedan disfrutar, para que uno pueda sudar, así espero que sea su pozole disfrutando con un pedazo de chicharrón pedacito de queso fresco orégano, limón, chilito piquín, dar una mordida al chicharrón mire, se me está haciendo gua la saliva y una cucharada al pozole ya sabe, para la grasa no hay otra cosa mejor que cortarla con el mezcal así es que hoy es un día ya sabe, Guerrero, el jueves es un día que no podemos dejar de consumir nuestras tradiciones el arte culinario hay que elevarlo a ese máximo nivel, sobre todo los jueves tomando el rico pozole tengo la línea telefónica al ¿ya estamos listos? vamos a buscar para que sea a través de Zoom y conversar con un líder de comercio, Alejandro Martínez Sidney, para platicar sobre unas declaraciones que ha dado, y me llamó poderosamente la atención, por eso queremos buscar con él y que nos aterrice lo que él dice si tiene eh, los elementos para probar unas declaraciones que ha hecho vale la pena para sumarle a este número de defunciones que ha habido, Se di, le digo oficialmente una trasciende de otra doña Chona que le conté a usted de Jaltianguis y hablan de tres fallecidos más de acuerdo a las declaraciones de Alejandro Martínez Sidney quien es un líder del comercio organizado aquí en Acapulco pero le adelanto los datos también de cuántos eh, la, el lugar cuántas gentes han sido afectadas hablan de mil cincuenta y Casas a nivel estatal, ¿eh? 1.054. Habría que sumarle esta 101 allá en San Marcos, o sea, todavía son datos preliminares, porque protección civil no se puede dar abasto para ir a contabilizar y ver todas las casas que ha habido, ya sea protección civil municipal o estatal. Y federal me supongo que también estará apoyando en este, en este recuento y en estas visitas, pero sí más de mil viviendas entre departamentos son 452 casas reportadas afectadas y 602 departamentos hablan de un total de 1.054 entre viviendas y casas afectadas que no se han sumado les decía esta 101 que acaba de reportar el alcalde de, de San Marcos más las que se vayan acumulando y debo decir que con estos con estas réplicas que ha habido se siguen deteriorando más las viviendas pasaba yo por el cubo de una escalera que paso todos los días, ayer le tomaba foto, tenía cierta marca, hace rato que volvió a pasar por ese cubo de escalera, creció todavía más la marca de deterioro por el sismo. Así es que seguramente de seguirse presentando las réplicas como hasta ahora van 410, va a incrementar el número de afectaciones de vivienda. Por el momento, 1054, dato preliminar, entre esas 1054. Eh, afectaciones, hablan de 12 hoteles afectados, 12 clínicas también, entre hospitales y clínicas, perdón, 10 clínicas afectadas, 12 escuelas, y hablan también de cuatro iglesias o 400 donde se van a orar. Así es que así van, este recuento, esta suma, la numeralia de la afectación por el este tremenda sacudida que nos dio y que nos sigue dando y que seguimos en este estado de alerta y, y no de paz. Estamos pues, preocupados, angustiados de que siga habiendo todavía más réplicas. 410 hasta las 11 de la mañana, reportaba el Sismológico Nacional. Vamos a ver cómo van en el ISTE, también en Chilpancingo, afectaciones. Está prácticamente inservible el ISTE de Chilpancingo. Ya los doctores salieron con carpas de manera emergente para atender las urgencias, y tienen dos pacientes hospitalizados de COVID-19 que están intubados. Entonces, sí, también afectada la parte hospitalaria, le decía, por si fuera poco, ¿no?, después de lo que estamos viviendo con el COVID-19, es pues el tema también de este esta movida que nos sigue dando la tierra. Más de 52, 54 este, vías de acceso afectadas, ya en su mayoría han estado funcionando pero son datos preliminares escuchábamos a Julián decir que esta comunidad las que llegaron en San Marcos tuvieron que meter maquinaria porque también estaban prácticamente incomunicados así hay varios lugares incomunicados que pues no tenemos el dato, así es que vamos a seguramente ir acumulando entre viviendas entre hospitales y clínicas entre departamentos, entre caminos, entre carreteras van a seguir lamentablemente subiendo y nada más nos queda que el gobierno federal pueda voltear a Guerrero y recordarle al presidente Andrés Manuel, como él lo ha dicho muchas veces, que amor con amor se paga, y Guerrero lo, lo ha amado y le ha demostrado las tres veces en las urnas, Guerrero ha ganado el presidente Andrés Manuel. Ojalá que ese amor que le tiene Guerrero a Andrés Manuel, pues voltee y decir, a ver guerrerenses, va de allá para acá, ahora sí, de Palacio Nacional y de la Secretaría de Hacienda para allá, los recursos para reconstruir lo que se ha afectado con estos 410 réplicas que ha habido hasta el momento. ¿Tenemos ya la conversación? Bueno, a platicar, platicar con Alejandro Martínez Cines sobre este tema de el, lo que ha afectado. Duro, dura la economía en un estado que es de vocación turística, y las actividades más afectadas, no nada más en Acapulco, en México, en el mundo, ha sido el turismo. Y Acapulco, totalmente afectado por el tema del de, de el COVID y ahora, pues, con lo de este, este terremoto. Alejandro Martínez Cine, te agradezco mucho que tomes la conversación. Estamos platicando contigo a través de Vía Zoom. Estamos. Listos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Líder empresarial aquí de la CANACO Servitur. ¿Cómo estás, Alejandro?
4: ¿Cómo estamos? Saludo a todo tu auditorio desde la Ciudad de México. Me encuentro en la 105. A
0: aprovechar este
4: gran momento de platicar con tu auditorio.
0: Eh, bueno, el, te escuchamos entrecortado, ojalá podamos conversar. Me llama poderosamente la atención, Alejandro, que has dicho, Alejandro Martínez Sidney, uh -huh. me has dicho que, ah, eh, has dicho esas declaraciones que no nada más ha sido muerto de manera oficial, ¿Hay más muertos según tu cifra? Sí, hay
4: personas que lamentablemente fallecieron la vida, no por el incidente eh, como tal, algo físico, sino hasta de, de eh, pues ha tenido muchos problemas de salud.
0: Escuchamos Por
4: infarto fulminante y pues muy lamentable pues esta tragedia pues que se sumen estas estas víctimas, trabajadores pues honestos, eh, trabajadores muy comprometidos, pero que tenían algún problema ya de salud y que pues eh, fue demasiado fuerte la impresión y desgraciadamente pues perdieron la vida.
0: Alejandro, ¿me puedes repetir la cifra de estas personas que dice que fallecieron por el impacto y el susto del sismo? ¿Cuántas personas son?
4: Tres, tres personas.
0: Tres personas. Perdona, te, te, perdona que te vuelva a preguntar, lo que pasa es que tenemos ahí... Tres, tres, personas. tres
4: personas. Oye,
0: Vamos. ¿y qué datos tienes Son tú? Son tres, un,
4: dos, dos, dos. y una. Dos.
0: Oye, Alejandro, ¿qué datos tienes tú? ¿Qué afectación hay a los establecimientos comerciales? Tú como líder del comercio en Guerrero, en Acapulco. Mira,
4: estamos en este momento recabando toda la información, es mucha la información, estamos hablando de millones de pesos en pérdidas a las estructuras de los hoteles, de los restaurantes, de los eh, bares, discotecas y, y muchas pérdidas materiales que pues dañan a la economía más, dañada que ya llevábamos por el tema de la pandemia, pero por esa razón hacemos el llamado al presidente de la República para que pues, se activen todos los protocolos de ayuda inmediata a la población. Eh, el sector comercio, servicios es el que genera los empleos. Eh, hubo una contracción importante por el, por el terremoto. Eh, gente que ya no fue a trabajar, tuvimos alrededor de 3.800 empresas que cerraron definitivamente, que no tuvieron actividad por el temor, porque la familia decidió, quedarse en sus, en sus casas, los, los, los trabajadores, en su mayoría de estas empresas, para el cuidado de su familia, porque estaban anunciados réplicas e incluso una.
0: Ah, tenemos problemas con la comunicación, estamos a, a través de, ya estaremos, ya regresamos. Oye, Alejandro, se nos complica mucho y, y sí. creo que creo que, que creo que no no podemos conversar así con estos, con esa manera. No sé si mañana podamos eh, volverte a llamar. Sí, mañana lo, lo, lo hacemos.
5: Si quieres más adelante, sí,
0: claro. Sí, te, te vuelvo a llamar sí. mañana Con telefonita. mucho gusto, hay muchos problemas con la señal. Sí. sí, sí. Te hablo mañana y gracias por la oportunidad de platicar y mañana okay. continuamos. Gracias, Alejandro Martínez Sidney. Pues es una persona okay. dedicada al comercio durante muchos años y mañana mejor. Digo, no podemos a usted, por respeto a usted simplemente poner un audio que no podamos escucharlo muy bien. Tenemos también una conversación con un especialista en riesgos, que es también colaborador de este espacio, para poder conversar sobre estos datos, sobre lo mismo que estamos conversando, ¿no? Y platicaremos también con otro tema que está en la agenda nacional, la visita de esta, de alto nivel, como le llaman, eh, fueron los mexicanos a Estados Unidos a platicar, eh, encabezando la, la reunión, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acompañado también de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, está también acompañado usted Esteban Moctezuma, es el embajador de México en Estados Unidos en, en Estados Unidos de México y también va el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Así es que de esos temas platicaremos también con nuestro compañero Enrique Castillo, que está ya casi lista la conversación para pues plantear este asunto, este asunto de cómo vemos a futuro esta relación México-Estados Unidos que sabíamos que el presidente usted lo recordará apoyó fuertemente a Donald Trump y no precisamente Joe Biden y pues, nos pusieron ya sabe que le cuidáramos el sur con más de 27 mil elementos de la Guardia Nacional para que no pudieran pasar estas caravanas que siguen pasando y que menos por supuesto pero que nos dejaron ya como un país de destino y tenemos a varios eh, haitianos eh, centroamericanos en la frontera norte esperando que les den pues la oportunidad de entrar a Estados Unidos con visas de trabajo, visas humanitarias, y México se quedó, o pues se han quedado atrapados estos extranjeros dentro del territorio, porque pues, se han puesto más duras las medidas de seguridad de los mexicanos contra los sudamericanos. ¿Tenemos a Enrique Castillo en la línea ya? Vamos a platicar con él para conversar sobre esos datos de, de la geopolítica, la economía y sobre todo la seguridad, porque parte de lo que se va a hablar en esta, o se están hablando ya en esta reunión de alto nivel, es sobre ciberseguridad, eh, temas de cambio ambiental también están preocupados los norteamericanos, y precisamente la política de este gobierno mexicano no es un tema que tenga en su agenda el medio ambiente después de que han regresado a la generación de energía con, con carbón, y pues ya sabe usted lo que ha pasado con el discurso de Iberdrola, y con las este, granjas solares, ya usted lo sabe de, de más, y pues bueno, no estamos como muy, muy responsables con el tema del calentamiento global y el medio ambiente con este gobierno. Enrique, te saludo. ¿Cómo estás? Buena tarde. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro. Adelante, Enrique. Perfecto, ¿Cómo estás perfecto. Oye, Enrique, pues está. Enrique Dime. para platicar sobre esta reunión de alto nivel en el que, ya lo comentaba, está encabezando la Marcela Obrad, por cierto, una de las figuras importantes para el 2024, Está Tatiana Cluter, secretaria de Economía, como se le conocemos los, oye, como le conocemos los cuates, la tía Tati, está en, también ahí en la parte económica, estaría Esteban Moctezuma, y también está Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, en esta reunión. Y pues no sé cuál sea tu lectura, Enrique. No, hablando de comunicación. Sí, ya estamos, Enrique. No, tenemos problemas con la comunicación. Yo creo que lo mejor sería más fácil vía telefónica y no vía Zoom. Porque si... Vamos a tratar de recuperarte en vía telefónica mejor, Enrique, si me escuchas tú para, para conversar. Pues bueno, estaría también el secretario de Relaciones ¿Eh? Exteriores. ¿Me escuchas? ¿Ya, a ver, ¿ya estamos de nuevo? Sí, estamos de nuevo, Enrique. Ahí estamos. Tu lectura de esta sí, reunión de alto nivel. Entiendo que la
5: pregunta... Sí, entiendo la pregunta... Y es muy interesante
0: porque bueno, entiende la pregunta, mm, pero no perdón. entendemos tu respuesta. Vamos a mejor. vamos a Enrique, mejor a sí. buscar, llamarte vía telefónica. Ya, ah, dejemos ¿no? el Zoom. Queríamos que momento. te queríamos, ya, la neta, queríamos la que, la que tira. tirara rostro en este programa. La edición era que tú tiraras rostro, pero pues no es posible. Va a ser vía telefónica. Y buscaremos pues tu mejor Yo cara. Creo. Que no es igual que De verte, acuerdo. persona, Enrique. Vamos a. Recuperar la llamada telefónica y platicar. Le decía que la situación de la relación con Estados Unidos siempre ha sido una relación muy tensa. No es nuevo esto históricamente, ¿no? Después de la frase que, que dijera Porfirio Díaz, que ya el presidente ya lo utilizó en dos o tres ocasiones, modificando, ¿no? Que bendito que estemos cerca del, de Estados Unidos, haciendo un juego de palabras con la frase de, de Porfirio Díaz. No ha sido buena la relación, es una relación de conveniencia pero cuando las razones de conveniencia y los pares no somos iguales, pues simplemente el que tiene al que le conviene tiene que ceder. Y México normalmente hemos cedido esta relación con Estados Unidos. Y si no se acuerda que estábamos con el discurso de que a mí no me van a ningunear, yo voy a dar la cara por los mexicanos. ¿Se acuerda aquellas frases en campaña? Pues simplemente nos dijeron, hey, o pones orden en la frontera sur con tus propios elementos o te subo los aranceles. Y en ese momento, pues simplemente pues aquel discurso del... ¿Se acuerda el gandalla en la escuela? Aquel que vociferaba. Que yo le parto la maraca a todos, a mí que me los echen, todos juntos, uno por uno. Yo le doy sus cachitas. ¿Se acuerda que había muchos en las escuelas? Y no sé si sigan todavía habiendo, porque pues ya no estoy en esa edad. Pero los chamacos, pues, vivi vivimos, ¿no? De, de, de jóvenes es el gandallita. Y sobre todo los que no somos muy altos ni corpulentos, siempre nos querían bulear el gandalla, el más grande. Eh, te, yo me parto la cara con todo mundo así, 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 así estaba aquel en, en campaña y cuando simplemente se le para y dice, a ver, ponte al tiro, pues simplemente, pues fíjate que me duele la cabeza, me voy a rajar. Enrique, sigo platicando contigo. Ahora sí ya mejor. Enrique, estamos en la línea telefónica, ahora sí ya estamos mejor, ya. Bueno, imposible, creo. ¿Estamos, Enrique, contigo hablando? Oye, está, ¿estamos hablando contigo o estoy hablando yo simplemente al desierto? Así como cuando le pido a mis hijos que me hagan un favor, o a mi esposa, así, nada más hablo y no me escuchan. No, yo, yo, yo sí que había un poquito de, de vicio en, en, en el
5: audio, pero aquí, aquí estoy, ¿sí me escuchas?
0: Sí, Enrique, pues escucho bastante claro ahora sí, espero que tú también, okay, y te decía lo importante okay. de esta relación bilateral, o esta reunión de alto nivel que se está llevando a cabo en Washington. Tu lectura, ¿cuál es, Enrique?
5: Mira, como te decía, no sabemos si la reunión de alto nivel sea para pedirle cuentas a Estados Unidos, digo, a México por parte de Estados Unidos, o para dictarle una agenda. Sería la cosa de los resultados, ¿no? Tenemos el tema fuerte y poderoso de la migración que se está filtrando por el sur del país y que ya son migrantes de, de fuera del continente, me refiero, ya son isleños de de la isla de Haití ya encontraron el camino, encontraron la puerta y, y, y realmente no, no, no sabemos ahora, eh, no sé si ese es el tema de la agenda o podría ser también un tema de seguridad en el sentido de las armas que se están filtrando del de, de, de sur de Estados Unidos hacia México y que van a dar a los grupos de, del crimen organizado entonces sería muy bueno conocer si vamos a hablar como pares con Estados Unidos de, 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 de estado a estado o si va a ser una cuestión de dictarle eh, órdenes a, al vecino del sur, entonces habría que ver desde hoy mismo se van a empezar a dar resultados creo yo que, que, que el canciller Marcelo va a ser el que va a comunicar eh, en la primera lectura de esos resultados e incluso dentro de la competencia por la presidencia de la república a ver qué tan poderoso emerge eh, 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 Marcelo Ebrard de esta reunión porque sí hay, hay tema para, para tratar y es lo malo, aquí sería que es viernes. Algo mismo se pierde la información.
0: Enrique, no. creo que es jueves. ¿Perdón? Creo que es jueves hoy, no viernes. ¿No? ¿Crees que qué, No, es que es, es que es viernes, te digo yo, así como para... No ser tan no, no, evidente no, no. decirte, Enrique, es jueves, ¿no? Es jueves Pozolero Enrique. Sí, sí, se, se, se
5: perdería. Se perdería un poco, ¿no? Mucho la... la, la... El tema mediático de, de esta reunión, pero sería cosa de mantenerlo vivo para que el domingo se reactive y en todas las semanas se trate en columnas editoriales y periódicos esta reunión que podría definir eh, eh, si vamos a estar en una buena ley con el Estado del Norte, el poderoso Estado del Norte, o si vamos a continuar con la sumisión eh, política hacia los sajones del Norte, ¿no? Entonces, está interesante lo que viene, claro,
0: Mario. Interesante, sobre todo porque la parte de la agenda, Enrique, hablan de la ciberseguridad. Hablan también okay. sobre el tema de calentamiento global. Y luego me llama poderosamente la atención que el canciller Marcelo Ebrard estará con Jack Sullivan, asesor de seguridad del presidente Joe Biden. O sea, sí hay una enorme preocupación el tema del fentanilo, Enrique. Sí,
2: sí, por supuesto
5: ya para que pongan a Marcelo frente a, a este señor especialista en temas de seguridad pues no ahora sí que internacional es que la agenda va en serio porque ahí debe haber estado el secretario de Gobernación o alguien de ese perfil, pero ya para que Marcelo como vicepresidente de la República no. fíjate como dije vicepresidente oh bueno, por eso me río, digo oh bueno sí, que, que, que se active en ese, en ese en ese espacio también hace ruido, ¿eh? entonces Ahí Marcelo recupera la delantera en la carrerita esta eh, eh, pozolera que se está dando acá en, en el sur de, de Estados Unidos. Entonces, a, habría que, que leer, no, leer bien todos los mensajes que nos lleguen. Ese mensaje que das de, de Sullivan con Ebrard, pues ya también pone eh, ahí las al, alarmas, y buenas, alarmas positivas de que hay entendimiento y hay un líder como es Marcelo para ese tipo de temas, ¿no?
0: Bueno, me gusta, me gusta la lectura que tú le das positiva, ¿eh? que en temas de seguridad estamos muy bien con Estados Unidos, eh, parece, sí. me parece muy muy, muy loable ese mensaje que mandas. Enrique, pues sí. gracias por la oportunidad de conversar contigo, ya estamos prácticamente y me terminando me la hora. Hoy es
5: el viernes sería un día para tratar el tema, pero muy corto plazo, y, y, y si gustas mañana le seguimos dando vueltas a, a, este, vale. a esta... Interesante
0: agenda, estimado amigo. Esta agenda bilateral que es muy interesante cómo nos comportamos con... Como no somos pares, ¿eh? Habla de una relación no. de pares, pero no somos pares. Somos muy dispares. Muy no dispares. No estamos en el hemisferio de ellos todavía. No, ojalá. Gracias,
5: gracias por permitirme el espacio, Mario.
0: Al contrario, Enrique. Estamos felices. Jueves Pozolero, Enrique.
5: Mucho éxito. Vamos a echarle ganas con el Pozolito. Gracias.
0: A sacar... Dicen allá, vamos a sacar el surco, pues bueno, hay que sacar el surco con el pozole, así es que pues, ya casi es hora de ir a comer. Usted no sé qué planes tiene para esta tarde, qué planes tiene para este día. Habrá quien está planeando cómo sacar los escombros de su casa. Habrá quien está planeando un ahorro para tratar de recomponer los, los, los tubos, eh, los daños que ocasionó. Y habrá que estar planeando porque no hay dinero. ¿A quién le pediremos prestado? con quién llegaremos, a quién le diremos que nos apoye, gobierno, en fin, duro realmente lo que estamos viviendo, lo que nos ha tocado vivir, tema pandemia y ahora este sismo. Pero no podemos estar atrapados en el desánimo, independientemente a de los problemas que tengamos, desempleo, salud, yo creo que tenemos que estar siempre con una parte optimista. Nos puede atrapar, podemos estar un rato ahí, en victimizarnos, en dolernos, en recomponernos, en reconstruirnos, pero lo más importante es eso, juntar todas nuestras piezas, así como nos las sacudió el temblor, todas nuestras piezas como persona, volvernos a reconstruir para que si viene otra adversidad, nos encuentre fortalecido. Lo que no mata, engorda. Los, los eventos como esos, simplemente lo que nos hace es fortalecernos como personas, como sociedad, como individuos, como hermanos, como amigos. Habría que estar hombro a hombro decirle a mi vecino, si tú tienes problemas de agua, aquí está mi agua. Si tú tienes una fuga de gas, cocina en mi casa. Si te hace falta un auto, yo te llevo, te lo presto. Si no tienes dónde dormir, vente a mi sala, aquí nos acomodamos en la hamaca, en el corredor. Pero son tiempos de demostrar sobre todo la solidaridad, porque un día, si a usted no le pasó tal vez le pueda pasar, y si no, le pueda pasar a su hijo o a un ser querido. Es un momento de dar, de compartir, de ayudar y de apoyarnos. Y si hoy le sobra usted un poquito de pozole, no sea mala onda también, requiero de su apoyo. Y si le sobra un traguito de mezcal, mire, se lo voy a agradecer. Siempre estoy deseoso, sobre todo de fiesta, porque las penas con pan son buenas. Los dolores y las cosas amargas llegan, pero yo mejor me quiero divertir a partir de hoy, y si usted me invita créamelo, a la gorra no hay quien corra, buen provecho, disfrute si tiene algo que compartir conmigo si no es un recordatorio de mi mamá, recuérdeme, la que a veces se me olvida también, ¿eh? algo tenemos que compartir no podemos ir en la vida con algo sin nadar, de hasta una grosería a veces es buena porque nos hace sentir enojo que a veces no sentimos pero si da amor, es mucho mejor hay que dar amor y hay que darle duro. Descanse. Hasta mañana. Buen provecho.